0: Servir como Jesus. Uh, não é fácil, é verdade, não é fácil. Mas nós gostamos de desafios difíceis. Amém? Somos pessoas de, de desafios e, e gostamos que eles sejam complicados, que é para dar luta. Esta altura do verão há normalmente muitos casamentos e normalmente quando vamos a um casamento, Uh, encontramos as famílias do noivo, da noiva e normalmente encontramos as famílias muito completas e algumas das pessoas que vão ali ao casamento, familiares acabam por começar a olhar, e imaginem o quadro que eu estou a querer pintar e começam a olhar, aquele é o filho do António é pai, é igualzinho, é cara do pai Entretanto, encontram uma outra pessoa, mais novinha. Epá, esta menina, a maneira dela falar, de certeza que é a filha da Joaquina. E começa-se a ouvir estas conversas. Nós, provavelmente, já tivemos estas conversas. Não? E eu não vi há tanto tempo. Epá, tu estás igualzinho ao teu pai. Isto não engana mesmo nada, que és mesmo filho dele. E transmitem-se as parecenças dos familiares mais velhos para os mais novos. É normal isso acontecer. Depois, logicamente, que há alguns que não saem nem ao pai nem à mãe, mas em alguma coisa têm lá as parecenças. Ou com o avô, ou com o avô. Então, quando é que o avô é uma maravilha. <risos> das três netas que tenho até este momento, nenhuma é parecida com o avô, mas pronto, pode ser que quando vier o quarto ou a quarta que seja parecido com o avô, avô, este avô, não é? Mas já sabem que eu sou muito babado pelos filhos e pelas netas então nem se fala, mas normalmente há essas parecenças, há essas semelhanças que carregamos dos nossos familiares, certo? Porquê? Porque pertencemos à família. Neste momento, como cristãos, pertencemos a uma família também. Certo? É normal, é natural que carreguemos as parecenças de quem nos gerou. Alô? Estou a conseguir passar? E os cristãos, quanto mais seguem e notem e servem Jesus, mais se parecem com ele na forma de pensar, na forma de falar e na forma de se relacionar uns com os outros. Por isso é um desafio muito grande, é um desafio, um desafio mesmo a valer, mas que é importante que nós o levemos a sério na nossa vida. Porque se o levarmos a sério na nossa vida, nós vamos ver que mesmo com algumas batalhas e com algumas lutas que possamos ter que travar, vamos sentir um gozo tremendo de ver as vitórias que vamos alcançar também. Alô? Então Jesus, lá em João 13, e os irmãos que tiverem a Bíblia poderão abrir em João 13, e já vamos ler alguns versículos neste capítulo, podemos ver a noite em que Jesus seou com os seus discípulos. E nesta noite, ele faz uma coisa inédita, uma coisa que deixou marcas para toda a eternidade. Por isso estamos a falar aqui hoje também, e vocês já ouviram muitas vezes falar sobre este episódio. Jesus reuniu todos os convidados para um jantar, e como costumo naquela altura, e graças a Deus que nos dias de hoje não é necessário, mas naquela altura, os convidados quando chegavam, havia alguém à entrada com uma bacia, com água e com um pano e lavava os pés às pessoas antes do jantar. Porquê? Porque eles andavam por caminhos que não são os caminhos que temos agora, quem vai para a província e anda lá naqueles... O Suva gosta muito de andar lá nesses caminhos e anda. Se ele andar com calçado idêntico ao dos tempos de Jesus, de certeza, quando ele chega a casa, uma das primeiras coisas que ele tem que fazer é ir lavar os pés. Não? ele não pode olhar para os pés. Certo? Até com as botas fica assim. Pronto. Obrigado pela ajuda. Portanto, é importante lavar os pés. Então, naquela altura havia alguém que tinha esse trabalho e normalmente o dono da casa o anfitrião pagava alguém para fazer esse trabalho lavar os pés a quem vinha, a quem era convidado Jesus não tinha dinheiro e então como não tinha dinheiro decidiu ele fazer porque foi não, não. Jesus nem precisava de dinheiro era só dizer, olha meu amigo vai tu lavar os pés a esta gentinha toda que vai chegar agora e quem ele mandasse ia e lavava, certo? Até era um prazer. Oh, Jesus, claro que eu vou fazer isso. Mas Jesus não pediu a ninguém. Jesus, ele mesmo, o fez. Todos nós conhecemos este episódio. E Jesus, neste momento, faz algo que ninguém estava a prever naquele momento. Inclusive, é se os irmãos lerem minuciosamente esses versículos... Lógico que é o Pedro logo que se levanta em primeiro lugar e começa... Não, 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 não nem pensar. Tu és o líder, tu és o mestre, tu és o Senhor. Não é suposto tu fazeres isso. Não és tu que vais fazer isso. Nós fazemos. Poderia até escolher o mais novo do grupo, poderia até escolher o último a ter chegado ao grupo, mas não, não, tu não fazes. Jesus responde para Pedro e diz, para lá com essas conversas, e deixa-te dessas coisas. E decidiu, e foi fazer. Certo? Todos concordam comigo, não é? Jesus lavou os pés aos discípulos. Quando ele acabou de lavar os pés a todos eles, passa uma mensagem que ainda hoje nós estamos a falar. E porquê? Uma mensagem de servidão, de servo e de humildade também. E de que eu vou enfatizar várias vezes, porque muitas vezes nós falamos importante é servir. Não, não é só o importante servir. Importante é servir com uma atitude correta. Porque se eu sirvo simplesmente para verem que eu estou a servir e para verem, então a ver que eu até faço muitas coisas, ó oh, meus amigos. Jesus demonstrou ali de uma forma tão humilde que se ajoelha para lavar os pés a cada um dos discípulos e depois vira-se para eles e vejam o que ele diz. Perceberam, no versículo 12 do capítulo 13, perceberam o que acabei de vos fazer? Perguntou ele. Ouçam, ele estava a dizer, viram o que eu fiz? É lógico que eles viram. Viram ou não viram? Então que pergunta é esta? Perceberam? Ou seja, atingiram a mensagem que eu vos estou a deixar com isto que eu fiz, atingiram, conseguiram ver aquilo que eu fiz a cada um dos discípulos, depois a seguir diz o seguinte, versículo 13 a 15, vocês chamam-me mestre e senhor, e é isso que eu sou. Eu, como senhor e mestre, lavei os vossos pés. Da mesma forma, vocês devem lavar os pés uns aos outros. Fiquem tranquilos que eu não vou pôr ninguém aqui a lavar os pés nesta manhã. Oh, <risos> deixei-vos um exemplo daquilo que vocês devem fazer tal como eu fiz por vocês. Ou seja, o que Jesus aqui quis dizer foi vocês agora vão passar a andar sempre a lavar os pés uns aos outros e a mensagem que ficou para a eternidade é essa. Não. Nós, neste momento, não precisamos de andar a lavar os pés uns dos outros, certo? Se houver necessidade de alguém que tenha dificuldade, pois é bom que haja outra pessoa que possa e se disponibilize. Mas, graças a Deus, não é preciso e, supostamente, vimos todos para a casa de Deus com os pezinhos e com o corpinho lavado, está bem? Não é? Mas o que ele passa, a mensagem que ele passa é eu servi-vos e agora vocês devem servir os outros com a mesma atitude Vistes em mim uma atitude de servo É a mesma forma que eu quero que vocês façam daqui para a frente Agora reparem Jesus não poderia ter pedido a alguém para fazer aquele trabalho? Podia Jesus não poderia ter dito assim Olhem, viram o que este servo fez? Viram o que ele fez? Viram? Então é isso que vocês devem fazer também como ele fez Podia ou não podia ter feito? mas não fez. Ele não disse, viram como ele fez? Ele diz, viram como eu fiz? Então façam como eu fiz. E é isto que é importante nós assimilarmos na nossa cabeça e aqui dentro no nosso coração. Quando nós servimos a Deus, devemos... E quando servimos a Deus, seja... Porque às vezes o servir a Deus associamos apenas dentro da casa de Deus. Mas nós servimos a Deus de muitas formas. De muitas. No nosso local de trabalho, nós podemos servir a Deus de muitas maneiras. Mas é importante que na casa de Deus também possamos servir a Deus. Alô? Obrigado por esse amém. É importante que sirvamos a Deus. Agora, quando ele diz, viram como eu fiz? Então não é para... Ai, ah, mas não devemos seguir os bons exemplos? Claro que devemos seguir. Mas sabem uma coisa? Às vezes, quando seguimos um bom exemplo, esse bom exemplo pode, na alguma altura, avariar. E se apenas estamos focados nesse bom exemplo, quando esse bom exemplo avaria, normalmente nós avariamos também. É só comigo. <risos> é verdade. Mas se o nosso bom exemplo for Jesus, mesmo que outros exemplos à nossa volta que devem servir de referência também. E não há mal nenhum nesse. Mas se o exemplo principal é Jesus, quando os outros exemplos avariam, o nosso foco, como já aqui também foi dito, continua em Jesus e nós continuamos lá firmes. E há tanta gente, meus irmãos, tanta gente que hoje em dia está a fazer bola, ouçam, sabem o que é que quer dizer bola? O pessoal mais novo sabe. Inês, o que é que é bola? Nada, zero. Na igreja, porquê? Porque estão magoados, porque estão tristes, porque foram ofendidos, porque foram maltratados, porque... Ah, mas eles têm razão. Se calhar até têm razão. Mas é bom que lidemos com essas situações todas e possamos pôr os nossos olhos em Jesus e dizer o meu foco és tu, eu vou conseguir... Ah, mas... Não, não. Comigo também já houve alturas em que eu não vou fazer mais nada. Alô, igreja? Eu não vou fazer mais nada. Bola! Chegamos ao ponto de dizer ninguém merece. Mas ninguém merece. Mas eu estou a fazer porque alguém merece? Ou eu estou a fazer porque eu sou filho de Deus e eu quero seguir o exemplo de Jesus Cristo e aquilo que Jesus Cristo me atribuiu para eu fazer os dons que Deus me deu, que Deus me deu e colocou em mim para eu expor ao serviço ou é porque as pessoas merecem? então eu era o primeiro a não merecer do que os outros fazem para mim alô igreja está a ficar muito silencioso amo-vos muito Veja o que diz depois no versículo 16 e 17. E se eu hoje não chegar ao fim da mensagem, onde chegar, eu pelo menos quero deixar alguma coisa que marque a vossa vida e que saiam daqui determinados a pensar de outra forma e, e, e a colocarem o vosso, não só o foco, mas a vossa atenção mesmo em tudo aquilo que fazem para se compararem e quererem olhar para Jesus. Vale a pena servir como Jesus, ainda que seja um desafio muito, muito, muito difícil. 16 e 17, vejam o que diz. Digo-vos a verdade. Nenhum servo é maior do que o seu senhor. Nem o mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Claro, como a água. Agora... Veja o que está aqui escrito. E se nós nos apercebêssemos bem do que. Ouçam, e isto não está aqui. Está aqui. Aqui na palavra de Deus. É a palavra de Deus. Veja o que diz. Agora que vocês sabem estas coisas, veja o que diz a seguir. Vocês serão abençoados, serão felizes, serão bem-aventurados se o fizerem aos outros mas para ouvir pelo menos um amenzinho agora que vocês sabem viram aquilo que eu fiz sabem que devem fazer quando o fizerem vocês vão ser abençoados vão ser bem-aventurados vão ser felizes quando o fizerem aos outros quem é que não quer ser abençoado por Deus? Todos nós queremos a bênção de Deus na nossa vida, na nossa casa, nas nossas finanças, na nossa saúde, no nosso casamento, nos nossos filhos, nos nossos netos. Nós queremos a bênção de Deus em toda a família. Certo? Alegramos-nos tanto porque o Pastor Rui já está aqui hoje conosco. Foi uma luta difícil, mas venceu e está aqui. Ele é um filho de Deus. E o diabo não pode, não pode, não pode. Então todos nós queremos a benção de Deus. Ouçam, está aqui um segredo extraordinário. Comecemos a seguir o exemplo de Jesus e a servir o nosso próximo como Jesus serviu. Comecemos a fazer isso e a garantia da benção de Deus na nossa vida está dada. Amém! Abençoados serão se o puserem em prática. Agora, quem sabe servir, deve servir com uma atitude correta. E vou enfatizar esta palavra, atitude. Porque às vezes vimos pessoas que são muito difíceis a Susana, foi a Susana que disse aqui também, não foi? Que Deus usa às vezes pessoas para nos moldar, porque são pessoas mesmo complicadas também. E é verdade. E há pessoas que são... fazem tudo e mais alguma coisa, estão sempre disponíveis para isto, para aquilo, para... Mas são complicadas até dizer chega mesmo. Hã? <risos> E se aquilo não é exatamente à maneira delas, cria um problema, irmão. Ouçam, acima de tudo, que nós possamos ter a atitude correta, a atitude de servos e com o foco em Jesus. Vamos encontrar pessoas ao nosso lado que não fazem as coisas todas bem feitas. Nós somos os primeiros a falhar, a fazer coisas mal feitas. Umas porque não prestamos atenção, outras porque nem demos conta sequer. Outras, porque a idade já não perdoa. É assim. Mas vamos ser tolerantes uns com os outros e colocar o nosso foco em quem devemos colocar. Amém! Jesus está a ensinar-nos algo sobre como viver na família de Jesus. Em primeiro lugar, seguir Jesus significa servir como Jesus. Todos nós dizemos que queremos seguir Jesus Seguimos Jesus, que é Jesus o nosso Mestre, que é Jesus o nosso Senhor, que é Jesus o nosso guia, mas isso implica. Uma coisa não pode ficar desconectada da outra. Seguir Jesus implicitamente está a servir como Jesus. Ou então nós dizemos que estamos a seguir Jesus, mas estamos a seguir outra coisa qualquer, mas não é Jesus. Amém? Saber servir... Um, o, que fe, o que Ele fez naquele jantar foi para estabelecer para nós um exemplo. Um exemplo que deve ser seguido em todo o tempo. Infelizmente, damos com algumas pessoas que esqueceram-se rapidamente deste exemplo que Jesus deu. E por isso, às vezes, temos alguns problemas que se calhar eram evitados se olhássemos bem para o exemplo de Jesus na atitude que teve com servir. Amém? Seguir Jesus significa servir como Jesus. Segundo aspecto, há uma diferença entre saber servir e, na verdade, servir. E quantos sabem que há tantos que sabem servir tão bem, mas que servir ui, está quieto? Sabem servir. Não há cristão nenhum que não tenha algum dom. Feito por Deus, vamos ver mais à frente. Agora, depende de nós, pô-lo em prática ou não. Pô-lo ao serviço de Deus ou não? Alô? Ah, eu não sei fazer mais nada. Só orar. Olha, então põe esse dom da oração. Que bem que precisamos de ter aqui pessoas a orar. E ainda de manhã vimos algumas irmãs ali ao orar. Mas porque eu fui ali, vi. Aquele lugar. Se não tivesse ido, não tinha visto. Ninguém sabia. Não era visível. Mas ainda assim... É muito importante. Hoje sou muito, muito importante. Ah, mas eu gostaria de servir, era no grupo de louvor. Olha, candidata-te, mas deixa-me dizer-te já uma coisa. Se não sabes cantar, se és desafinado, é melhor dedicar-te a outra coisa. Certo? Já perdi alguns amigos. Saber servir é uma coisa, mas servir mesmo quando temos que fazer escolhas de como ocupamos o nosso tempo é bem diferente. E já ouvi tantas pessoas dizer, ah, eu até gostava de servir, mas isso vai implicar que eu tenha que estar cá pelo menos dois domingos por mês. Então, mas não é suposto estarmos os domingos todos do mês? Uma vez os mais velhos que estão aqui agora ajudem -me. Agora não é estar a falar do passado. Por favor, não me tem É isso? Pois, com isso. Ai, ah, lá está ela. Não, 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 não. Mas íamos para a igreja, à segunda para um ensaio, à terça para o culto, à quarta para o ensaio do coro, à quinta para o outro culto, à sexta era o ensaio da banda, ao sábado era o dia inteiro de ensaios, ao domingo de manhã, culto de oração. 11 horas, escola dominical ou super igreja. 5 da tarde, culto. Quando depois não começou a haver 3 cultos à tarde também. E aquilo era tudo a eito. Não havia mais vida, é verdade, também. Não tínhamos tempo, pronto. Mas passámos de um... 8 ou do 80 para o 8. Estão-me a fazer entender? E às vezes agora, só porque é exigido um domingo para estar na igreja. Não, não, um, uma vez... Por semana, que é o domingo. Não, não, eu dois domingos não consigo vir. Eu não, 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 não estou a falar com conhecimento de causa de ninguém. Portanto, não estou a dar recados a ninguém. Por favor, entendam-me isto. Mas é assim, o nosso compromisso com Deus e a nossa atitude de servir como Jesus vai implicar alguns ajustes na nossa agenda. Mas é normal que isso aconteça. Ah, não, eu quero servir, mas eu não quero abdicar da agenda que eu tenho. Então, é servir como quem? É servir à tua maneira. Mas não à forma de Jesus. Podes-lhe chamar muitas coisas, mas não como Jesus. Há um compromisso que nós temos, antes de termos o compromisso com a nossa casa de alimento, com a nossa igreja local, temos o compromisso com Jesus. Alô? E se temos o um compromisso com Jesus, inevitavelmente temos o um compromisso com a igreja local. Ai, mas há momentos em que... Ah, claro que há momentos. Não deixe é que esses momentos sejam o normal da tua vida. Ai, quais são os momentos que estava a falar? Aqueles momentos em que queremos fazer bom. Podem ser momentos, mas que sejam curtos. Que os resolvas. Que resolvas as coisas com quem tens que resolver. Mas resolve, trata e não culpes Deus e não ponhas as no mesmo saco e continuas a ser ouve, prejudicado porque não estás a fazer aquilo para o qual Deus te chamou. E sabem que nós ficamos prejudicados quando não desempenhamos aquilo que Deus nos pediu para fazermos? Somos os primeiros prejudicados e os mais prejudicados? Sabiam? Agora há fases, há momentos. Eu, por exemplo, estava a olhar agora ali e posso dar o exemplo para a Sofia, e é assim quando. Se é mãe e tem um bebê é lógico que vou usar o exemplo dela, eu sei que ela não, não vai ficar aborrecida comigo ela pertence ao grupo de louvor e no momento em que tem o filho, é lógico que no, na quinta-feira seguinte não está cá para o um ensaio porque é impossível a Sofia é a filha, ai meu Deus Ana, 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 já vai ficar não, não vai, não vai pois a Sofia, a Sofia é a minha a minha fã número um, por isso é que eu o chamei mas Ana, Ana Reis, Ana Reis do Levi Reis, não é? Uh, então o bebê Arthur, não me enganei. Portanto, a oh mãe, eu preciso de ti agora. Agora há aqui uma prioridade, há aqui um, um tempo. Mas agora vou já meter a. Se esse tempo for para sempre, aí alguma coisa está a carburar mal. Agora. Isto é uma situação de vida, mas há algumas situações, outras situações da vida, porque ficamos magoados com isto ou com aquilo e nunca mais queremos fazer nada. Nunca mais nos queremos envolver em nada. E depois paga este, paga aquele, paga o outro. Ouçam, não paga ninguém. Sabem quem é que está a pagar mais? São vocês próprios. E não se iludam que ah está a falar. Não, eu sei, eu sei do que falo. Eu disse-vos no início, eu estou a falar para mim em primeiro lugar. E sei que nós, acima de tudo, aquilo que Deus colocou em nós, para nós fazermos, nós em altura alguma devemos enterrar. Porque sabem uma coisa? Queres arranjar justificativas para enterrar isso? Uma série delas. Se quiseres eu dou-te até. Empresta-te algumas ou vento te algumas. Para justificar o facto de não estar a fazer nada. Alô, igreja. Romanos 12. Nós podemos ver o apóstolo Paulo a explicar-nos como as nossas semelhanças se podem desenvolver nas nossas vidas, as nossas semelhanças com Cristo. Aqui vamos ver o processo que Deus usa para que possamos mostrar as nossas semelhanças com a família de Jesus. E há três passos importantíssimos para que nos possamos parecer mais com Jesus. O primeiro passo é dedicar os nossos corpos a Cristo. E lembrem-se, seguir Jesus significa servir como Jesus. E isso não vai acontecer até que nós dediquemos o nosso corpo a Jesus Cristo. O verso 1 de Romanos 12, vejam o que diz. Assim vos digo, irmãos, no que diz respeito à misericórdia de Deus para oferecerem o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como é a vossa adoração espiritual. Se estás indeciso... Ouve, 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 meu irmão e minha irmã. Se estás indeciso no que diz respeito a servir, é porque estás um pouco confuso acerca deste primeiro passo. Paulo diz que o primeiro que passo é dedicar o nosso corpo a Deus, o nosso tempo a Deus... O nosso dinheiro a Deus. O que é que isso quer dizer? Senhor, as minhas mãos estão aqui. Abençoas para que elas possam fazer aquilo que tu farias. E eu quero fazê-lo no teu lugar. Os meus pés estão aqui para ir onde tu queres que eles vão. Para que levem o meu corpo onde tu queres que ele vá. E a minha boca está pronta para falar as palavras que tu queres que eu falo. E no tempo que tu queres que eu fale. Isto é, dedicar os nossos corpos a Jesus Cristo. Amém. Amém! E este é um passo importantíssimo. Jesus fazia isto em todo o tempo. E, meus irmãos, se nós queremos experimentar a bênção profunda de Deus na nossa vida, o primeiro passo é entregarmos o bem mais precioso que temos, o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Amém! Amém. Amém. Segundo passo, eliminar as distrações. Eliminar as distrações. E aqui eu já falei um bocadinho. Dedicar, depois eliminar. Eliminar as distrações que competem ali muito com a dedicação. Versículo 2 diz, não vos conformeis com os padrões deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A nossa cultura é toda sobre consumir e ter direitos. Mas no tempo do apóstolo Paulo isso também já se passava. Seguir Jesus significa voltar as costas aos valores deste mundo eliminar as coisas secundárias desta vida porque, meus amigos, meus irmãos, nós nunca vamos ter tempo para fazer todas as coisas. Ai, mas a palavra de Deus diz que há tempo para... Sim, há tempo para tudo. Mas eu tenho que gerir o tempo que tenho. Porque se eu decidir papar as novelas todas, se eu decidir pronto, não preciso ir com mais explicações para não perder mais tempo. Eu não vou ter tempo para tudo. Certo? Então eu preciso de eliminar aquilo que me distrai do que é principal. Ah, então, mas significa que eu não posso ver um bocadinho de televisão? Claro que pode. Principalmente quando o Benfica joga. <risos> Nem isso valia a pena. É verdade. Mas... É lógico que há tempo, e aí há tempo para tudo. Há tempo para poder ver televisão, há tempo para poder estar com a família, há tempo para poder andar com a bicicleta com os seus netos, há tempo para, há tempo para todas essas coisas. Quando nós sabemos eliminar aquilo que é supérfluo, aquilo que não acrescenta nada à nossa vida. E aí dedicarmos o tempo que precisamos dedicar ao serviço a Deus como Jesus como Jesus como o exemplo que Jesus nos deixou com uma atitude correta com uma atitude de servo com uma atitude de humildade com uma atitude de eu estou aqui eu vou fazer eu não mando fazer eu faço alguns são muito bons para mandar também é preciso é preciso para mandar é preciso saber mandar também e algumas pessoas têm uma categoria na forma como mandam mandar, tão, da forma como mandam, que estão a mandar e as outras nem se apercebem que estão a, a seguir o que os outros estão a mandar. Estão-me a fazer entender, troquei-me aqui um bocadinho, mas é, é de uma forma tão subtil que pimba, já pôs os outros todos a fazer aquilo sem. Há outros que a mandar é ali mesmo à tropa. Hã? Ação agora abanou a cabeça assim. Tenho um militar lá em casa. <risos> é importante que nós eliminemos as distrações, que eliminemos aquilo que é supérfluo, eliminemos aquilo... E todos nós sabemos o que é que na nossa vida está a consumir tempo que não traz nada de útil à nossa vida e que nós podemos aproveitar esse tempo para fazer algo proveitoso. E podermos dizer, eu sirvo como Jesus. O meu alvo é servir mesmo Amém. como Jesus em tudo na minha vida. Amém. Amém. Amém? Todos nós conhecemos tantas pessoas que são extremamente talentosas, mas que estão demasiado ocupados para servir a Deus. Têm capacidade, mas falta-lhes a disponibilidade. Muitos ficam felizes em servir a Deus, logo que isso não interfira com o seu estilo de vida. Mas não é assim que as coisas funcionam. Alguns até podem valorizar muito a conta bancária, o extrato bancário. E é assim, quem é que não gosta de ter um extrato bancário da sua conta pessoal? Chorudo! Acho que se perguntássemos agora como é que é... Que... Ah, todos gostariam de ter mais do que o que têm lá, todos! Mas, se calhar, depois de terem mais, iriam dizer que ainda queriam ter mais. Porque nunca chegava. Alô? Sabe o que é que a palavra de Deus diz? Mateus 6, 33. Também sabemos isto de cor. Para trás e para a frente. Mas quando as situações surgem, parece que isto não está lá. Este versículo desapareceu da Bíblia. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas te serão acrescentadas isso ó oh Jorge, isso já é do do tempo dos antepassados isso já não, já não se aplica aos dias de hoje a palavra de Deus é atual em todos os tempos e isto é da palavra de Deus amém busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça e fica certo de que tudo o resto será acrescentado Deus vai cuidar do resto. Ah, não, mas se eu não fizer isto e aquilo e aquilo outro, quem é que cuida? Se eu não... Há alguns que... É assim. Realmente, se eles não existissem, à volta deles não havia nada. É. é verdade. Esta foi boa, Sónia. Assim, seguir a Deus é dedicar a nossa vida e eliminar tudo o que nos impede de a dedicar. Paulo diz que devemos avaliar os nossos pontos fortes e aproveitar esses pontos fortes. E como eu disse há bocadinho e dei o exemplo, se eu não sou bom a cantar, nem tenho bom ouvido, é lógico que eu não tenho que andar ali a, a ir ter com a Susana, e ir ter com o Dangas, mas eu quero cantar e eu quero cantar e eu canto que nem uma cana rachada. Não, mas eu quero porque Deus falou comigo e é ali no grupo de louvor que Deus quer que eu esteja. E é... Não, e eles com muita sabedoria e com muita delicadeza têm que fazer ver à pessoa que poderá haver outras áreas em que pode servir tão bem. Se calhar é uma pessoa que tem tanta facilidade no relacionamento. Ah não, mas pós-assistentes não, não quer porque... Não, isso implica... Não, ali no grupo de louvor é que é mais visível. Ouve, serve na área em que tu sabes que podes fazer um bom trabalho. Ou seja... Na área em que Deus te capacitou, em que Deus te deu esse dom, serve. Sabes cantar, és afinado, és afinada, estás sentada aí embaixo. Posso ser direto? Posso. Posso falar mesmo? Então não estás assim tão comprometida com o corpo. Sabem porquê? Se nós estamos comprometidos, eu agora vou saltar um bocadinho. Há 15 dias, o que é que foi, aleijei-me aqui no dedo. Mas a me a sério. Isto lascou assim um grande bocado aqui de, de... Umas camadas boas de pele. Pronto, fiquei a carninha ali à vista. E aleijei-me a sério. E nesse momento, toda a minha direção foi para aqui, para isto. Esta minha mão... Arranjou maneira de tratar, de arranjar a pomada própria. Falei com uma série de pessoas a ver qual é que era o que devia pôr. Fui à farmácia para saber, para isto cicatrizar melhor. Porque eu dizia, não, isto cicatriza bem, eu cicatrizo bem, isto eu faço assim, isto cicatriza logo. Mas era muito grande mesmo. E, e não estava a cicatrizar. Então decidi ir à farmácia para ver, para cicatrizar melhor. Ou seja, toda a minha concentração foi... Porque este dedo estava a sofrer alguma coisa. Visível. Deixem-me fazer-vos a pergunta. Este problema no dedo era crucial para a minha vida? Punha a minha vida em causa? Punha? Não. Não é? Poderia ter algumas dores, poderia ser... mas não punha a minha vida em causa. O mais que poderia acontecer, se ficasse muito grave, era terem que me cortar o dedo, certo? Certo? Pronto, eu gosto de ser muito prático, mas não iria pôr a minha vida em causa. Agora imaginem que o problema era com o meu fígado. Vocês veem o meu fígado? Não, eu também não o vejo. Um problema daqueles graves, mas mesmo grave, deixava de... Vocês sabem que o fígado está lá bem escondidinho. Mas se o fígado capute, o que é que foi? A minha vida está em causa? Está, está. Mas ele está lá escondido. Ninguém o vê. Se a ferida fosse lá, eu provavelmente, quando alguém me dissesse que a tinha, tinha que me dizer exatamente o que é que eu precisava de fazer para tentar resolver isso. Certo? Estava escondido. Estava oculto. Ninguém via. É membro do meu corpo ou não é? É vital para o meu corpo ou não é? Às vezes, nós achamos que certos membros até nem são tão vitais para o corpo. Como o dedo. Ah, o mais que pode é cortar o dedo. Mas mesmo quando se corta um dedo, o corpo não fica a funcionar da mesma maneira. Certo? Certo. E já estive com muitas pessoas que não têm o dedo e ficam limitadas numa série de coisas. Então, quando um membro do corpo, e Paulo faz a associação do corpo corpo físico com o corpo espiritual, quando sofre alguma coisa, todo o corpo sofre. Certo? Na igreja, há quando algum sofre, quando algum faz alguma coisa fora do zancamos, é logo em cima dele. Não, isso não fazemos. Não, isso não. Somos especialistas noutra coisa. Sabe o que é? Já viste o que é que aquele é ele fez? Vê-te o bem. Pois, agora como é que isto está a progredir? É assim. Não, olha, mas não contes a ninguém que eu só estou a desabafar contigo porque precisava de falar com alguém e orar com alguém. É só para orarmos. Vamos orar, mas ele fez. O que é que isso está a fazer? A minar o corpo hoje são meus irmãos, a minar o corpo. E depois faz com que, eu até sei cantar, eu até tenho boa voz, desculpem-me eu estar a usar o exemplo de, do grupo de louvor, mas como é o mais visível também, e como é tão específico, porque pronto, há outros trabalhos que, mas este tem mesmo que saber cantar e tem que ter ouvido. Não é? Não estou a dizer a geneira nenhuma, pois não? Hã? Então, até posso ter esse dom que Deus me deu, mas por causa de todas estas coisas, eu mantenho-me sentadinho no meu lugar e não quero cá que confusões. A palavra até é esta. Eu não quero confusões. Alô, igreja. Somos corpo. Queremos ver a igreja crescer? Queremos ver uma igreja saudável? Queremos ver um corpo saudável? Vamos cuidar de cada ferida? Não lamber as feridas, mas cuidar de cada uma delas para que fiquem saradas e que elas não... Se eu não tivesse ido, e desculpem-me usar este exemplo, mas se eu não tivesse ido à farmácia para me dizerem qual a pomada que eu deveria pôr aqui, hoje eu ainda não podia pôr aqui este dedo. Não podia. Porque ainda há três dias, parecia que ficava bom e depois <risos> ficava toda mole. Não, não tinha pele outra vez, estava tudo e não podia tocar lá nada. Mas, porquê? Porque usei a pomada correta para cuidar disto. Alô, igreja? Gosto de ser muito prático, muito pragmático. Terceiro passo. Participarmos com outros crentes. Não se envolva a fazer as coisas sozinho. Não seja solitário no serviço a Deus. Romanos 12, 4 e 5 diz porque assim como um só corpo temos muitos membros e todos eles têm uma função diferente assim também é em Cristo somos um só corpo e todos os membros pertencem uns aos outros. Todos os crentes são servos e devem ser. Quais são as palavras-chave? Salvar pessoas, servir pessoas. Não faz sentido a igreja está cá para quê? Há ah, para termos um bom tempo aqui, até temos umas instalações QB, e até estamos aqui bom, com uma boa temperatura, e pronto, e estamos aqui, e que maravilha. E uns domingos vêm uns, outros domingos vêm outros, e, e pronto, e vamos aqui. Não, não é para isso que estamos cá, meus irmãos. Lamento se decepcionei algum de vocês. Mas estamos cá para salvar para ser sal, para ser luz para salvar, para servir para cuidar cuidar aqui e cuidar lá fora também amém tantas pessoas sabem tanta coisa mas não fazem nada e Jesus disse não disse Jesus não disse que seríamos abençoados se estudássemos o seu exemplo. E há muitas pessoas que estudam muito acerca de Jesus. Estudam, estudam e estudam. E se falarem com eles, sabem tudo de trás para a frente, mas ali na ponta da língua. Mas praticar é mentira. Porque simplesmente usam este livro como um livro apenas de estudo. Mas este livro não é apenas para estudar. Este livro é para pôr em prática. E só quando o colocamos em prática é que Ele cumpre a função para a qual Ele nos foi dado. Amém. Amém! Jesus, Ele disse que seríamos abençoados se seguíssemos o Seu exemplo, se praticássemos aquilo que Ele diz que devemos praticar. Em 1 Coríntios 12, 4 a 6 diz que existem diferentes tipos de dons, mas o um mesmo Espírito. Existem diferentes tipos de servos, mas um, mas um mesmo Senhor, existem diferentes tipos de trabalho, mas o mesmo Deus trabalha tudo em todos. O que é que Paulo está a tentar dizer é o seguinte, a todos nós nos foi dado um dom. E se achas que não tens, tens um dom. Esse dom deve ser colocado ao serviço, deve ser posto em prática. Do dom passa o servir e do servir, vais obter resultados. Então, se esse dom ficar fechado, ficar armazenado, ficar enterrado, não vai haver o servir, nem vai haver o resultado. Mas nós todos queremos ver o resultado, certo? Queremos ou não? Queremos ver. Então, para que haja o resultado, é preciso aqui no meio o servir. E é preciso que nos disponibilizemos. Oiçam, igreja, é preciso que nos disponibilizemos para servir a Deus na casa de Deus e servir o nosso próximo. Ele deu-nos esse dom para que nós o possamos colocar ao seu serviço. Esse serviço produz resultados, esse serviço muda as coisas e as coisas produzem resultado quando nós usamos o dom que Deus nos deu. Amém! E vou terminar com, com estes dois exemplos. A já há uns anos, li num livro sobre um homem de negócios que estava a, a, a passear no tempo livre que tinha pelas ruas da Índia e encontra uma jovem enfermeira sentada a, a tratar dos pés de um leproso e quando ele passa aproxima-se e faz uma cara de nojo mesmo e vira-se para aquela enfermeira e diz ouça, eu não fazia isso nem que me dessem um milhão de euros e ela olha para ele e com os olhos bem fitos nele diz eu também não o faria se me dessem um milhão de euros eu estou a fazê-lo porque eu decidi dedicar a minha vida a Jesus e estou aqui a servir como Jesus estas pessoas que precisam de mim temos todos que ir para a Índia? Não, não temos todos que ir para a Índia. Mas temos todos que estar atentos naquilo que Deus nos quer usar e disponíveis para ser usados por Deus. E o segundo exemplo e último. Provavelmente, se tivermos alguém no nosso trabalho, na nossa escola, com quem nós estamos a lidar e que vimos que está... A beirar-se e a procurar-nos ajuda e vimos que está com uma série de dificuldades, perdeu o emprego, ou, sejam elas quais forem. E nós começamos a ministrar a vida dela, dela, pessoa, e até que chega uma altura em que dizemos: não queres ir comigo um domingo à, à igreja onde eu vou, uh, ouves a palavra de Deus, aquilo que eu tenho falado e tal? E a pessoa diz: ah, ok, está bem, eu vou contigo. O que é que nós esperamos? O que é que nós esperamos? E, por favor, meus irmãos, pensem bem nisto. Quando chegarmos aqui com essa pessoa que nós convidámos e que trazemos connosco, o que é que nós esperamos? Que a pessoa logo ali à entrada esteja alguém para dizer, olá, como está? Bem-vindo. É um prazer estar aqui connosco. Com um sorriso. E tal. Entretanto, passa mais um... Olha, queres comer alguma coisa? Voltamos para a coisa. E a pessoa do outro lado do bar... Olá, bom dia. Olhe, é, ah, é nova. Ah, é amiga. Ah, olhe, muito prazer. O meu nome é Mário. Ou Davi, ou seja, quem for. Uh, estou aqui. O que é que posso servir? O que é que posso tal? E vocês que trazem essa pessoa ficam... Epá, que bom. As pessoas estão a ser agradáveis com ela. Certo? Eu é não é? Chega aqui dentro. Há um assistente que... Olá, como está? Tudo bem? Ok, qual é o lugar? Se sabe que... Imaginemos que, é, posso usar agora um nome, sei lá, é, é a Margarida que traz essa pessoa. Então a Margarida costuma se sentar ali naquele lugar, o assistente até sabe e tal, aí vai para ali então conduz também a, a outra pessoa e diz, olha, sinta-se à vontade, não sei se aqui está bem, se não e tal. E a Margarida fica toda contente e tal, e a amiga diz-lhe, desculpa-me usar o teu, agora o teu nome, está bem? Mas a amiga diz, ah, pessoas simpáticas, pessoas agradáveis. Entretanto, o culto começa e alguém aqui, no início, como a Cristina fez tão bem, entusiasma e encoraja os irmãos e incentiva para depois a Susana e todo o grupo de louvor aqui. E, e a pessoa fica. Entretanto, ah, que bom que eu até posso cantar. Sei, posso não perceber muito bem o que eles estão a cantar, mas como tenho ali as letras, eu consigo Entender o que está, o que é que eles estão a cantar. Porque às vezes não conseguimos perceber se é uma letra mais complicada. Sou, sou eu. É, não é? Mas como estão ali projetadas, ajudam-nos. É ou não é? Ah. E entretanto, epá, o som está bom. Ah, sim, está tudo bom. Ok, para resumir. Sabem que para tudo isso foi necessário haver pessoas disponíveis? Sabem que para tudo isso foi necessário ou para algumas dessas coisas, por exemplo, para que estar aqui os que estiveram aqui a cantar e a tocar, e eu espero agora não me enganar, tiveram que estar aqui na quinta-feira para o ensaio. Se calhar, se fosse perguntar a todos eles, teriam outros planos, teriam coisas em que ocupar o tempo na quinta-feira à noite. Mas puseram como prioridade estar aqui no ensaio, por causa do compromisso de quererem servir. Alô! Então meu irmão, minha irmã, envolve-te em alguma área. Lida com as feridas, com aquilo que te magoou, com aquilo que te fez ficar sentado apenas na cadeira. Mas lida com isso, resolve isso e envolve-te no serviço a Deus. Procura saber naquilo que Deus te capacitou. Ai, mas eu não sei bem. Começa a fazer alguma coisa. Sabe uma coisa? Jesus não era especialista a lavar pés. Pelo menos não vem lá nada na Bíblia a dizer. Mas ele lavou. Alô? Ele lavou. Podes não ser especialista em nada, mas começa a fazer alguma coisa. E à medida que te começas a envolver, tu vais ver oportunidades a surgirem e onde te sentes bem a trabalhar. E há muitas áreas aqui nesta casa te vão receber de braços abertos para poderes trabalhar Amém. e servires como Jesus. Amém? Amém? Não fiques apenas como um espectador. É bom ter pessoas aqui, é bom estarmos aqui, mas é muito melhor. Ah, então quer dizer que estão todos a trabalhar... Não, não estão todos a trabalhar no mesmo domingo, mas se calhar para... Lá vou eu dar um exemplo para poder estar ali, por exemplo, no pessoal do som, que também é uma área técnica, mas ali ainda se pode aprender. A voz, quando não se tem, normalmente. Mas ali, mesmo que não saibas nada, podes aprender. É-te dada a formação. Ah, mas já lá estão tantos. Será? Será? Se calhar estão sempre os mesmos. A outra coisa, ah, não, não vou. Eles não querem. Eles já têm todos. Ouçam, essa é uma das artimanhas de Satanás que ele tem conseguido galgar muito terreno nessa área. É, não, eles não querem mais ninguém. Eles não querem mais ninguém. Nem os ouviu. É como aquelas pessoas que dizem, ok, ir à igreja para quê? Aquilo não passa da... De... O que é que essas pessoas estão a fazer? Nada. Bola então não tenho o direito de falar. O meu paizinho sempre me ensinou, estás envolvido nas coisas, estás a fazer, podes falar. Não estás? Fecha a clare. <risos> ele não tinha muitos estudos, mas isto ele sempre me disse. Porque eu era daqueles que gostava. Estás de... lá? Ah, não, se não estás, cala-te. Estás lá? Estou, então fala. É o corpo de Cristo. Às vezes esquecemos-nos. Somos só um grupo de pessoas e tratamos-nos como um grupo de pessoas. Mas isto, e desculpem-me usar a expressão isto, nós que estamos aqui somos parte do corpo de Cristo. E no corpo de Cristo devemos nos tratar como tal uns aos outros. Amém? Vamos todos ficar de pé. Grupo de louvor. sei, seis minutos, mas acabei antes do meio-dia, ou aquele relógio não, é, é, foi a Susana é uma benção não é? é uma benção mas também tem o seu feitio não, estou a brincar, estou a brincar estou a brincar, estou a brincar estou a brincar, tô a brincar. Sei que posso brincar com ela, conheço-a desde bem pequenininha. Uh, não, é que tenhamos muita diferença de idade. Mas... <risos> mas é bom ver pessoas dedicadas a servir a Deus, às vezes com batalhas e com lutas complicadas, mas ainda assim não desistem. E... Servir a Deus, alguns poderão dizer... Ah, isto não é para todos. Não, é para todos. É para todos. Costuma-se dizer em alguns trabalhos... Ah, isto não é para todos, é só para aqueles que têm... Mesmo... A... Não. Servir a Deus é para todos os filhos de Deus. Deus deu-nos essa capacidade, Deus deu-nos esse dom... E como falei, não significa que todos vamos fazer a mesma coisa porque se viéssemos todos aqui para o grupo de louvor isto virava um, um arraial não sei de quê mas completamente desafinado mas vamos procurar Deus fala comigo, diz-me provavelmente Deus já te tem dito se calhar a tua situação não é saberes o que é decidiste te a é decidir-te a pôr para trás essas mágoas pôr para trás isso que te de alguma forma te paralisou te fez parar te fez desacreditar até e não há nada pior do que estar a trabalhar e não acreditar naquilo que estás a fazer certo? mesmo no teu trabalho secular tu estás a fazer uma coisa que não acreditas naquilo que achas que aquilo não vale nada é dos maiores sacrifícios que uma pessoa pode fazer e o dia, em vez de oito horas de trabalho aquilo parece que tem cinquenta certo? e quando estamos a servir a Deus se queremos servir como Jesus nós não vamos enfatizar aqueles momentos em que nos pisaram nos picaram, nos maltrataram nos ignoraram sei lá, tanta coisa se chamasse aqui todos, aqui acima todos iriam ter uma situação para dizer ah eu fui nesta altura, eu fui naquela eu fui na outra, eu fui na... todos sabem porquê? Somos todos feitos disto e não somos perfeitos então vamos olhar o exemplo de Jesus todos os outros bons exemplos acrescentam sim à nossa vida mas vamos olhar em primeiro lugar para o exemplo de Jesus e determinarmos a seguirmos o exemplo de Jesus para servirmos como Jesus, amém e enquanto o grupo de louvor canta agora, suavemente que cada um de nós possa ter esta oração individual mas dizer Deus e cada um sabe o que tem a dizer provavelmente alguns vão dizer Deus a partir de hoje eu vou arrumar este assunto e vou ou eu vou ter que lidar com esta ou aquela pessoa mas eu vou ter com eles e vou resolver para a seguir eu estar em condições e poder servir-te no dom que tu me deste outros simplesmente têm que dizer ok, o tempo de paragem acabou eu vou começar seja o que for ser sincero com o teu Pai do céu com Ele não vale a pena andar às curvas não vale a pena